0: O oh, bicho! Why,
1: so serious? Achou errado, otário? Dadinho caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra!
2: Já chegou o disco
3: voador! O que ele fez? Olha o
1: que ele fez! Eu entendi a referência.
3: HiCast um podcast sobre cultura pop, mas sobre outras culturas também.
4: Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um highcast. eu sou o Hector Souza
3: sou Yara Lima e hoje a gente vai fazer o um episódio que vocês pediram é, Vamos continuar e dar o que vocês querem Então a gente vai falar hoje sobre bandas ruins que todo mundo gosta novamente
4: A gente colocou lá no Instagram perguntando se vocês queriam a parte 2 E vocês, ei, quero! E aqui assim, vocês pedem e a gente faz
3: 75% que disse que não queria, esses 5%, é, desculpa, vocês vão ouvir, a gente não faz o que vocês querem
4: é, Aqui é democracia
3: 95% da pessoa, ou foi 95 ou foi 97, eu não lembro, depois não sou tão boa de conta 95 ou 97% dos nossos ouvintes queriam o episódio 2 Os outros 5 ou 3%, me desculpem, vocês perderam, aceitem
4: Mas ouçam o episódio até o final porque vai estar muito bom
3: Exato, tenho certeza disso. Eu vim do futuro pra dizer que o final desse episódio vai ser maravilhoso.
4: Ouçam a cena pós-crédito, ela tá maravilhosa. a <risos> Yara veio do futuro e atestou isso.
3: Eu vim do futuro pra dizer que a cena pós-crédito tá maravilhosa. E se vocês são, são ouvintes raízes? você Raiz. Ouvinte raiz ou ouvinte raízes?
4: Ouvinte raiz.
3: Ouvinte raiz. É porque, tipo, ouvintes raiz. Aí. Se vocês são árvores, se vocês escutam a gente... É vocês sabem que provavelmente o pós-crédito vai ser que de alguma maneira. Então, eu tenho certeza que já vai estar tá bom.
4: Nem sempre, mas tudo bem.
3: É justamente, nem sempre, mas 90% das vezes você tá me trolando.
4: É, porque cena pós-crédito não é uma democracia, É uma ditadura, eu edito, eu mando.
3: Pois é, pois é, vocês acham que é programado o que vai no final? Não é programado. Eu só sei o que tá no pós-crédito quando o episódio sai. Então, é, é. É que tu pode me queimar qualquer dia desses. Colocando alguma coisa que eu falei assim Que eu não queria Ou que eu esqueci que estava sendo gravada E vocês vão estar tá lá comemorando, rindo Achando que Ai meu Deus, ela ensinou não me ensinei, então, realmente não nunca Eu nunca sei o que é que Hector é que vai escolher como pós-crédito Porque a mente de Hector, ninguém dizendo
4: Antes da gente ir para as bandas Eu só quero deixar um protesto aqui Não é antes que eu queime você Por alguma coisa que você disse Você já se queima sozinho então, agora vamos para as bandas.
3: Arrombado. Para começar, a gente escolheu uma banda que é que tu ama de paixão.
4: Não é que eu amo essa banda de paixão. Tem que manter a ordem, tem que manter a tradição. Se no primeiro episódio, na parte 1, um, a gente começou com o melhor estilo musical do Brasil, na parte 2 não vai ser diferente. Então, respeita meu pagode, que a gente já vai começar com só para contrariar, vulgamento conhecido como SPC. A banda que revelou um dos maiores cantores desse Brasilzão, que é Alexandre Pires.
3: Vulgarmente não. SPC é a origem da banda, sabe? Tipo, metade dos brasileiros conhecem o SPC, sabe? Então nada mais do que você chegar no SPC e encontrar um pagodinho. É.
4: Assim como Raça Negra tinha o costume de colocar seus nomes de disco, o próprio nome da banda só pra contrariar fez a mesma coisa são quatro CDs que tem o nome da banda É alguma coisa que eles têm muito pra ver não sei se é um, um, um autoestima elevado pra ter o nome lá estampado ou se é precisando de alta aceitação.
3: Vocês são muito criativos.
4: Ou é ser falta de criatividade?
3: Não, a melhor parte é que tipo eles ficaram 13 anos, né, sem atividades. É, tipo Do último álbum eles lançaram em 2000 E depois 2013 Aí o de 2013 eles chamam de SPC 25 anos.
4: Na verdade o último álbum foi o Acústico Em 2002 Em 2000 foi o último álbum em estúdio
3: não, não, é... Aqui eu Mas a banda dia, se gente. separou
4: em 2002
3: O de 2000 que eu vi é um clipe não é, não, é um DVD, não é um álbum É um clipe, perdão gente
4: E aí quando a banda ia completar 25 anos Eles resolveram se reunir Por quê? Porque Alexandre Pires já não tava mais fazendo sucesso. Então, ele tava lá, sabe, pensando como conseguir dinheiro? Como conseguir fama? Voltando aos anos 90. Então, ele juntou lá a banda dele e fez o DVD de
3: 25 anos. Na real, todo mundo tá voltando, né? Aparentemente, é, as pessoas esqueceram que as contas, elas continuam chegando. Então, é, dá, pra, dá pra dizer que o SPC foi... O SPC... Dá pra dizer que só pra contrariar foi um... um per... não, como é que chama? O pioneiro nesse movimento de retorno, porque foi em 2013 que eles voltaram, né? A gente está em 19.
4: Eu acho que tem uma banda que não está nessa lista, mas deveria estar, que começou com isso antes deles. E todo ano eles fazem isso. E seria? Los Hermanos.
3: Quem te vê
1: passar assim por mim não sabe o que é sofrer Ter que ver você assim Sempre tão linda oh, 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 oh.
3: Mas é, Lovermanos não tá nessa lista provavelmente porque você queria manter a integridade dessa, dessa pessoa aqui que vos fala Porque eu quero falar do, mal de Lovermanos, mas aí eu escuto as músicas e aí bate um pouquinho aquele... Dá uma aceleradinha no coração, aí eu não sou hipócrita para falar mal de uma banda que aquece meu coração Eu sou sim, porque eu falei mal de Oasis no, no último episódio, né? Então, fala, aliás, falar mal dos Irmãos Oíses é a minha meta de vida. Me desculpe se você é fã dos Irmãos Oíses. Mas sim, os irmãos, eles voltam bastante, né? Eles voltam, lançam uma, um álbum ou uma música e aí eles somem de novo.
4: Eles não precisam nem lançar nada novo. Eles só fazem um show, um show aqui, outro show ali, diz que é uma turnê e acaba. Aí ano que vem, eles voltam de novo.
3: Eu acho que, tipo... É que nem eu, eu tinha, a gente falou assim no, no último episódio, né na primeira parte desse episódio... Que eu acho que foi na parte do molejo Que um de nós mencionou isso Que, tipo, você escuta aquela banda Há tantos anos, e aí quando você vai No show dela, você meio que quer ouvir Aquelas músicas, sabe? Então, tipo é, Imagina, por exemplo, eu nunca fui no show Do Los Hermanos é... Que bom Eu nunca fui no show do Los Hermanos Mas se eu fosse, eu acho que eu iria gostar de ouvir Ana Júlia ao vivo, por exemplo, sabe? Porque, tipo, eu ouvi tanto essa música e Tem outras que eu ouvi mais Pequena Júlia é tipo o clássico, tá ligado? Então, eu acho que, que a galera vai pela nostalgia, porque eu acho que nada vende no século XXI mais do que nostalgia. E também porque, sei lá, é legal eles lançarem, tipo, o Los Hermanos lançaram uma música nova é, um pouco antes desse, desse show deles, né? Tipo, Corre e Corre é o nome da música, se eu não me engano. Eles lançaram, tem umas duas semanas, quando vocês ouvirem esse episódio, já vai ter um mês. É, que, que eles lançaram essa música. E tipo, é uma música legal, mas quando eu indo num show, eu preferia ouvir a Ana Júlia do que corre corre, sabe? Porque é uma música que fez parte da minha vida de alguma maneira. Em algum momento eu devo ter andado ela pra uns três ou quatro crushes, não sei. É, não, não vou me queimar. Se você é, é, foi crush e recebeu essa música, por favor, não, não se exponha, fique calado. Mas é isso, eu acho que é o que. Que atrai a galera é você ir no show dessa banda antiga e tipo ir no show do, do SPC e, e eles não cantarem depois do prazer, ou aquela essa tal liberdade, pô, velho. Sabe, você tem que ouvir aquilo porque é meio que a essência da banda.
2: Fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração vai ser pra sempre seu. O que o corpo faz, alma perdoa tanta solidão.
4: O SPC conseguiu coisas, participações, sabe, primeira linha. Porque os caras, num show só, os caras têm participação de Alcione e Fábio Júnior, velho. Não é qualquer banda que consegue isso. Em um show só. Em um show só.
3: Eu acho, eu acho legal e, tipo, o SPC te, tem o, o Alexandre Pires, né, que por um, um tempo absurdo fez carreira solo. Só que faz, fez carreira solo cantando o que cantava no SPC, né? Então, tipo, se você for ouvir um... ele lançou algum... muita
4: música... Música Ai, solo boa.
3: Não, mas eu não tô dizendo que é ruim, é porque é o mesmo gênero.
4: Ah, sim, isso daí é o dos 500.
3: Então, se você vai, vai ouvir um álbum do, do Alexandre Pires e se tu vai ouvir um álbum da SPC, sabe, tipo, não tem essa, essa grande diferença, é o que eu tô dizendo. Que aí eu acho curioso como é, isso acontece, porque às vezes a banda tá formada e aí o vocalista ele quer seguir carreira solo, mas aí ele vai faz um projeto completamente oposto, sabe? Por exemplo, o é... NX 0 não tá nessa lista, em respeito a mim, inclusive. Mas, tipo, mas tá o NX Zero... <risos> o NX Zero, é porque a gente não pode falar mal do NX 0 duas vezes, sabe? Eu não aguento. O NX ele, tipo, tinha um estilo, um estilo diferente de música e a banda se separou, acho que no, no, no ano passado a banda se separou. E, e cada integrante foi pra um pra um estilo, sabe? Alguns, vocês nunca mais vão ouvir falar deles. Mas, por exemplo, o vocalista de Ferreiro, ele canta agora pop. E é uma coisa que, você, tipo, não, não tinha no NX Zero. Nos último, no último álbum tinha um pouquinho mais, mas ainda assim não era o que você vê, ouve agora. Então, ok, faz sentido, né? O cara saiu pra ir experimentar umas outras coisas, mesmo que não faça sucesso, é outras coisas. Mas eu acho curioso, no caso... Tipo, existem milhões, mas no caso do SPC, por exemplo, o Alexandre saiu da, tipo, saiu da banda, mas ele continuou fazendo exatamente a mesma coisa, sabe? Só, tipo, você vai chamar só o nome dele agora, você não vai chamar de SPC. Eu acho
4: que é porque quando tava banda formada, todo mundo já chamava pelo nome dele, então ele só quis Sim. botar no papel isso.
3: Mas é uma coisa que acontece muito, né? Tipo, é, o vocalista, ele segue carreira solo, e aí você acaba escutando falar só dele, e o projeto inicial tá virando uma coisa que, assim, entre aspas, serviu só para revelar aquele, por, por exemplo, o Exalta Samba, que não tá nessa lista porque Exalta Samba é perfeita.
5: Te filmando eu tava quieto no meu canto, cabelo bem cortado, perfume exalando, daquele jeito que eu sei que você gosta, mas eu te dei um papo, você nem deu resposta, tudo Vai, o outro vem Você deve estar pensando em outro alguém Mas se ele te merecesse, não estaria aqui Não, não, não Ou talvez você não queira se envolver Magoada, tá com medo de sofrer Se me der uma chance, não vai se arrepender Dar um beijo, vou mostrar o tempo que perdeu. Que coisa louca, eu já sabia. Enquanto eu me arrumava, algo me dizia. Você vai encontrar alguém que vai mudar a sua vida inteira, da noite pro dia.
3: Quando o exalta acabou, tipo, assim, eu não peguei a fase de ouro do exalta, eu peguei a fase com o Tiaguinho. Mas quando o exalta, o pouco antes do Exalta acabar, o Tiaguinho ele já era tipo, você só ficava atrás do Péricas mesmo em relação de nome. Mas ele segue hoje em dia, sabe, super ativo. Tem música do Tiaguinho tocando em todo canto. E no mesmo estilo, sabe? Ele canta ainda a mesma coisa que ele cantava no Exalta. Então é como se o, essa banda grande, ela servisse pra impulsionar a pessoa que tá na frente dela. E aí depois ela vai e segue carreira solo. Porque eu acho que é uma receita, né, já. Tipo, então, o, o integrante começa a se destacar e do nada ele tá seguindo projetos dele.
4: Eu acho que o um maior exemplo disso não é nem Exalta Samba. É, Banda Eva era Ivete Sangalo, que ninguém lembra que Ivete Sangalo foi de Banda Eva, pô.
3: Isso. Eu, velho, eu fiquei sabendo não tem muito tempo que a, que a Ivete era da Banda Eva e eu fiquei realmente chocada. Na real, eu fiquei mais chocada ainda, descobrir a quantidade de pessoas que passaram pela Banda Eva. Tipo, e hoje em dia cantam um sozinhos, tá ligado? Tipo, tem a, a Ivete, que é o, acho que o maior exemplo, tem o Saulo, que hoje em dia ele canta só. Tem aquela maneira hora hoje, eu acho que menos em placo. Mas eu acho que a, acho que a Eva é, é aqui, brasileira, que mais teve gente na banda, mais, mais teve esse rodízio, e de gente que continua fazendo sucesso. Faz
4: mais sucesso solo do que na banda.
3: E, tipo, assim, não necessariamente no mesmo estilo, né? Porque o que vai te canta nos shows dela não é exatamente o que tinha na época. O que... que fala. Acho que o é mais próximo. Mas ainda assim, é, embora o estilo seja. Parecido, não é a mesma coisa, tipo o Tiaguinho cantando ou, ou o Alexandre de Pires, que super poderia ser Exalta e FPC, e não necessariamente eles em carreira solo. Mas isso não é uma crítica, tá? Tipo, não é que a pessoa tem que ficar com, com. Sei lá, vai que vocês já estão me julgando. Não é que ela tem que ficar condenada ou presa na banda. Não, se quer seguir carreira solo, eu vou a passarinho. Mas eu acho, eu acho interessante essa observação de que a maioria, quando segue carreira. Quando a, a, a banda. Se separa e aí o vocalista sai carreira solo. Tu só escuta é falar no vocalista e cantando a mesma coisa. E às vezes até as mesmas músicas.
4: Depois de toda essa filosofia sobre carreira solo e bandas, vamos falar de um fenômeno brasileiro, de um ícone brasileiro. O verdadeiro rei da música brasileira. Chame seu garçom preferido e vamos falar de Reginaldo Rossi.
3: Pode falar o nome dele, é eu já senti a Gaia que bater na janela.
4: Quem nunca sentiu a dor, pode ter nunca namorado na vida, pode nunca ter tomado ganha na vida, mas não sentiu a dor, Ouvido o garçom, pô.
0: Essa canção, se eu errar, vocês me matam, né? Em 86 eu fiz essa canção. Estourou uma vez, no Nordeste. A minha voz para o corretor, um pouquinho mais metálico. Estourou no Nordeste. Depois, em 95, começou a tocar no sul da Bahia e Minas. Em 98, 99, era o maior sucesso do Brasil. Sabe por quê? Que fala de situações. Comuns A todos nós Quem que não sofreu por amor? Quem que não chorou no ombro de alguém? Agora um dos lugares Onde mais as pessoas choram É no ombro do garçom Garçom é o confessor da humanidade tem coisas que o homem diz pro garçom que não diz pra mulher em casa. E tem coisas que as mulheres dizem pro garçom que o marido não pode nem saber. Março!
3: Quem nunca olhou para aquele garçom e sentiu a vontade de chorar, sabe? Meu Deus, do céu, só para o nome garçom eu já estou cantando. Aqui. Nesta mesa de bar, eu amo, velho, Reginaldo Rossi, ele era a essência e, Tipo, é... tem um tio meu que ele, ele tinha um bar, eu cresci com, com essa, essa proximidade com, com o bar dele E, pô, o Reginaldo Rossi eu acho que era o que mais tocava, tipo, a galera pediu os caras pediam, sabe? É tipo, era um estado de corno mesmo, assim, bota Reginaldo Rossi e perfeito, pô
4: Se tivesse um bar, um bar raiz daqueles que é de biriteiro eu não aceitaria tocar esses bregas de hoje, não. Tinha que ser Reginaldo Rossi, que é brega raiz.
3: E, tipo, ele foi, foi super... É, qual a palavra que eu vou usar? Pioneiro nesse estilo, né? Tipo, Sim. não era... Porque, assim, é, hoje em dia tem todo esse meme em volta do, do corno e tal, né? Que é, a gente zoa na internet. Mas não era uma coisa que os caras queriam assumir ou aceitar, tá ligado? Ai, tô meio ai, a mulher foi embora. Tipo, isso... Ó, garçom, ela foi lançada em... 98, pelo menos o clipe que tem que é de 98. Então, pô, é. Tem, tem. Quantos anos dá? 20 é? De 9. De 98 21 pra. 21 anos. 21 anos. Caralho, é, é isso mesmo. 21. Sim. Tem Sim. Ai, Sim. meu pai. Eu sou perfeito, aqui. Tem 21 anos. É, que saiu Garçom E, tipo, é uma música que tá falando sobre a mulher que foi embora, sabe? Então, eu acho interessante você olhar isso hoje em dia E ver que tá, tá tão na moda, né? Se, é, falar de Gaia, falar da mulher que foi embora Tem o próprio Feminejo mesmo, que super fala sobre empoderamento Mas isso em 98 E os caras ouvindo e querendo ouvir, tipo Era um atestado, sabe? Você não escutava Reginaldo Rossi na mesa de um bar se você tava feliz de boa com a sua vida Pelo menos não a música do Garçom a maioria, na verdade, eu acho que embala. E também, não sei se a gente tem ouvinte dessa idade, mas vocês chegaram a pegar serestas? Serestas só tinha os cantores post. Ei, foi eu não eu cheguei... Eu acho que a gente não tem
4: ouvintes então. Você é tão velha assim, de alma e
3: <risos> Eu sou eu sou uma idosa. Eu não cheguei assim a ir em uma seresta por motivos de. Eu não tinha idade. Mas, mas tinha uma seresta que acontecia na esquina da minha casa, quando eu era piveta mesmo. Vocês que ouviram o episódio do 1 de abril e é, sabem que eu era trollada constantemente? Então, na, na casa que eu morava na época dessas pegadinhas, tinha uma, na esquina tinha uma, um bar que tocava uns caras mais topzinhos do bairro na né, época, né? E, e era seresta mesmo que chama, que nada melhor do que um baile de corno em que você dançava de boa com a sua mina cantando músicas de corno, sabendo que a qualquer momento um poderia atrair o outro e ouvir aquela música de corno com propriedade. Seresta, na verdade, deveria ser tombada de tão importante que foi. E tanta gente, teve muita gente que, re, que foi revelada por causa de Serestas, viu? Então, deem valor à cultura brega do país de vocês. Mas é isso, tipo, essas músicas do Reginaldo Rossi, eu acho que eram as que mais... Assim, não apenas as do Reginaldo mas brega, era o que tinha em Serestas, sabe? Brega, porque ainda na época não existia ainda esse, esse lance de é, sacanagem universitário, por exemplo, então... Era música sertaneja raiz e brega, brega, brega mesmo. Brega, assim, brega, bem brega.
4: Eu acho que junto com o Reginaldo Rossi, quem, assim, jogou esse brega mais escrachado, hashtag é, socorro no Brasil, foi o Falcão também. Só que o Falcão é um estilo muito mais escrachado e cômico que o Reginaldo Rossi, até pela toda a sua roupagem tals. e tal. E o Reginaldo Rossi assume tanto... Assumia tanto esse estilo mais cômico, vamos dizer assim, e ele meio que apadrinhou uma banda que era 100% comicidade, que era a Pedra Letícia. Se você não ouviu o ouvinte ou sair em plena lua de mel, pô, versão Pedra Letícia.
3: Ah, meu Deus, Pedra Letícia, perfeita!
0: Pedra Letícia canta, Reginaldo Rossi.
1: É uma honra. Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Que vergonha, hein? Olha, todo mundo está comentando O seu cartaz está aumentando Precisa ver o que estão falando de você Moça linda, por favor Guarde todo esse amor Pra um rapaz Se guarda, mulher Dá vergonha de dizer o que disseram de você mais ouça. Olha quanta barbaridade. Dizem que o seu coração voa mais que avião. Dizem que o seu amor só tem gosto de fel. Vai trair o
3: marido em plena lua de mel. Pedra Letícia, perfeito Perfeito, perfeito Nossa, não, eu tô, tô chocada Tá vendo a ele também é informação Para o, 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 os hosts Eu não escuto Pedra Letícia tem 100 anos Mas, velho, Pedra Letícia Eu adorava, adorava, era a música de cor No caminhoneiro, só que da minha idade Sim. Qual Qual o nome da música que você falou agora?
4: Em plena Lua de Mel Que a música termina meio que recitando Uma paradinha, o refrão E aí Pedra Letícia Pegou, com participação de Reginaldo Ross. Reginaldo Ross cantou a original. E depois eles fizeram um refrão em várias línguas, pô. E não era tipo o refrão certinho. Era muito zoado, pô.
3: O que você podia abandonar é o pam pam. Que nós foi sempre feliz. Eu amava a Pedra Letícia. Eu nem sabia ainda que, o que era o espírito de corno. Mas eu já era fã de Pedra Letícia.
4: <risos> Acho que a gente escutava Pedra Letícia. Muito mais pela zoeira que pela cornice. É,
3: é foi verdade. E, tipo, Pedra Letícia tem esse lance legal de... Era, era, tinha esse, essa exaltação do brega, mas de um jeito assim, com, com acordes mais voltados pro rock, tá ligado? Então, tipo, tem muita guitarra, guitarra guitarras muito fortes no, nas músicas do Pedro Letícia, mas falando de cornice, <risos> eu achava maravilhoso. Eu ficava muito, eu achava muito engraçado, pô. É, eu acho que eu ouvia Pedro Letícia mais por achar engraçado. Eu
1: viro,
2: mira
3: então, galera, tem, tipo, o Reginaldo Rossi morreu, né? Tem, deixa eu ver, eu não lembro qual ano que ele morreu. Ele morreu em... Em
4: 2013.
3: 2013, caralho, já.
4: Tem seis anos. Se...
3: Obrigada, amigo, por já me dizer quantos anos tem. Embora o Reginaldo Ross tenha morrido, musiquinha triste, é, tem, tem os parentes dele, administram a Twitter dele, e, tipo, o Twitter do Reginaldo Ross é muito engraçado. É, é a família, amigos e parceiros de alegria. Eles, eles escrevem isso no perfil, que é quem usa, né? Quem movimenta a rede. E, e eles são muito ativos, tipo, eles postam é, pessoas ouvindo... Músicas, eles postam vídeos que tem músicas do Reginaldo Rossi Tipo, o mais recente post aqui é Personagens aleatórios que derrotariam o Thanos Aí tem a foto do Reginaldo Rossi <risos> Aliás, eu acho que se o Reginaldo Rossi começa a, a botar, sei lá, garçom pra tocar O Thanos sempre chora Porque o, o Thanos ele tem aquela cara de que foi traído, tá ligado? O Thanos tem cara de corno Muita cara de corno, pô Eu acho que se o Reginaldo Rossi aparece na frente dele, assim, com a viola e puxa uma moda, o Thanos desiste na hora de, de matar a humanidade, tá ligado? tanto que ele vai chorar. Ele entrega a manopla pro Reginaldo Rossi e, e vai chorar em paz.
4: Ah, imagina o que o Reginaldo Rossi ia fazer no mundo se ele tivesse a manopla no infinito.
3: Vocês acham que o Reinaldo Rossi iria, um, matar a humanidade que não gosta de brega? Tipo, ele ia estralar assim, bem de um jeito bem específico. aí ah, vou acabar com as pessoas que não gostam de brega. Ou, dois, vocês acham que ele iria acabar com todo mundo que não foi corno? Porque, tipo, o mundo, o mundo precisa de cornos, né? Porque são os cornos que movimentam a indústria musical, são os cornos que movimentam a indústria de bebida, sabe? Então, tipo, o que, que, vocês, acham, o que, que vocês acham que o Reginaldo Rossi faria se ele tivesse uma manopla do infinito? Eu realmente acho que ele iria acabar com quem não é corno. Porque essa galera que não é corna, elas não se identificam com as músicas. E aí elas vão lá reclamar, sabe? Tem, tem que ter uma tem uma estética pra você entender Reginaldo Rossi. Que é você ser corno.
4: Vamos parar com o Reginaldo Rossi no ponto alto da cornice. E <risos> não não se empolgar demais. Mas vamos continuar no Nordeste. Saindo de Pernambuco e viajando pra nossa terra. Sergipe. Nasce daí a maior banda de forró que já existiu nesse Brasil. Calcinha preta, fábrica de ritos.
5: Paulinha! Me diz o que é que eu faço, Paulinha, te amo amor, Paulinha, me diz o que é que eu faço, Paulinha, por que se casou?
3: Não. Calcinha preta, meu pai do céu, como é que a gente fala de... Véi. É que você já foi no outro Calcinha Preta?
4: Eu creio que eu já tenha ido no... em algum ano que meu pai, meus pais levaram em São João, naqueles festivais de forró, Mas, tipo, pra ir dizer, ah, eu vou pro show de Calcinha Preta, não.
3: Eu fui em um. Quando é, eu era, tipo, guria, bem guria mesmo, assim. Teve um São João aqui no, no, no meu bairro. E aí, Calcinha Preta veio tocar aqui. Meu Deus, o auge. O auge Calcinha Preta.
4: Que luxo.
3: E, e tipo, na época, a, 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 eles levavam a sério. Tipo, depois, conforme foram, eles foram... É, crescendo, né, tipo, foi, assim, deixando de lado a ideia da calcinha preta, mas no, tipo, uma fase, uma, uma parte muito, muito longa, assim, que eu peguei, eles, as minas cantavam, tipo, os caras também com calcinhas pretas amarradas na mão, e às vezes eles distribuíam, tá ligado? E aí, tipo, nesse show que eu fui, eles cantavam e era, e dançavam, né, tipo, aquele forró frenético mesmo, assim, de jogar a mulher de um lado e buscar depois. Perfeito, e aí... Um dos, um dos membros jogou, a, tipo, no final, né? Não lembro se foram vários, mas eu só lembro, tipo, de específico. Ele, ele jogou a, a calcinha e a galera começou a sair no soco. Tipo, era uma festa de São João, então o negócio esquentou. A galera começou a sair no soco porque eles queriam, tá ligado? Todo mundo queria, o que aconteceu? Todos os dançarinos que estavam com uma, eles jogaram também. E, e, e o resto do, dos integrantes também jogaram. Eu acho que a intenção deles, de coração, era apaziguar. Mas acabou virando uma guerra muito só maior. uma
0: porque...
3: <risos> Foi. Porque, tipo, quando só tinha uma calcinha, muita gente não... Tipo, ah, velho, só tem uma, tá ligado? Alguém dali vai tirar. Conforme eles jogaram <risos> mais, as pessoas decidiram que elas queriam, sabe? Porque tinha uma quantidade muito grande. Então, juntou uma. uma virou um, um, uma galera, assim. Eu só lembro de, tipo, a minha tia, que tinha me levado, é, ter, ter me afastado um pouco, porque o negócio tava tomando proporções absurdas, tá ligado? E, tipo, toda seta por causa da calcinha.
5: O que as
4: pessoas não fazem pra uma calcinha.
3: Não, mas não é qualquer calcinha.
4: É uma calcinha preta.
3: Uma calcinha preta.
4: Yara, dê um chute aí quantos ex-vocalistas essa banda já teve?
3: Eu acho, assim, que deve ter pelo menos uns 12.
4: 25.
3: Brunco, sério? Sério. Caralho.
4: O primeiro foi na fundação da banda, em 95, e saiu no ano seguinte, em 96. E o último que saiu, saiu agora em 2018. Na verdade, a última que saiu foi a cantora, que foi Ana Gouveia.
3: Nem cheguei a saber quem era.
4: E calcinha preta, eu acho que um dos maiores.. uma das maiores marcas de calcinha preta era o nome do CD. Porque sempre começava. Calcinha Preta, volume 1.
3: E, e a voz do cara que fazia esse Calcinha Preta era muito marcante, velho Muito marcante. É isso. E,
4: e em 2015, eles lançaram o último, até hoje, é, que é Calcinha Preta, volume 28.
3: Calcinha Preta, Asas Livres, Asas Marenas se juntada, a, pelo menos uma enciclopédia de tanto volume, né?
4: Você passa a vida só ouvindo os CDs deles, pô. E se ainda, isso só em estúdio. se você pegar os ao vivos, bro,
3: porque nessa época, tipo, tudo que eles faziam... Por exemplo, ah, hoje em dia a gente lan... os caras lançam um single, né? Ah, saiu... vai sair um álbum, aí vai e vai lançar um single. Acho que naquela época ele... o single, ele vinha junto com o CD. <risos> então, tipo, aí lancei um... Uns... Tipo, aí produzi uma música, vou lançar essa música. Não, eu vou lançar essa música e no, no, no CD vai estar todas as outras que a gente já fez. <risos> então eles lançavam, tipo... É, tinha 10 músicas que a gente já conhece, tinha uma música inédita, aí essa música inédita era o single E ela tinha e ela ia como o nome do álbum, tipo, Alcinha Preta, é, qual era o nome daquela famosinha, você não vale nada mais do que você Aí tipo, era essa música que eles tinham, aí tinha 30 músicas no mesmo lugar, e essa era o single, aí essa repetia umas 3 vezes ao longo do CD, tá ligado? Mas eu, eu achava interessante a estética. Hoje em dia eles lançam só uma mesmo. Tipo, tem, todo, tem os recursos, né? Pra você lançar. Eu acho que na época era questão de economia. Vé, era muito caro, tá ligado? Todo. Assim, você não tinha Sim, como pô. ver música na, na internet. Você ia ouvir o CD, então você ia comprar um CD pra ouvir uma música. Não ia. Tá então, era interessante isso.
4: Juro que eu levei anos pra descobrir que calcinha preta era daqui, pô.
3: Nossa, não, eu, eu sabia eu isso aí. De Itaporanga da Ajuda, ainda mais. Eu acho que é de lá, é são.
4: Eu acho que a primeira formação é, mas depois, já nas segundas, entrou cantores de Aracaju.
3: É, de Aracaju, mas, tipo, a, a origem é 506 de pano. Sim. Eu acho, eu acho tipo, assim, calcinha preta legal, porque. A... É, além do quesito cultural, né, de tipo ser uma banda da terra, eu acho interessante que eles foram e voltaram várias vezes, tá ligado? Tipo, eu lembro que a época que mais se ouvia falar de calcinha preta, era na época dessa música Você Não Vale Nada Mais Eu Gosto De Você porque ela foi é, da, de uma novela da Globo eu não me engano era Cam é, Caminho da Índia. ela era tema da, de Norminha é, e o Norminha, quem era a Norminha? A Norminha era a mulher que Bota o marido pra dormir, né? Com um leitinho de Abel, quem não sei se temos noveleiros ouvindo aí Ela botava o marido pra dormir é, E ia pra noite, sabe? Ela ia curtir o show, ela ia via, tipo, Ela ia dar os rolês dela à noite enquanto o marido dela dormia Então era interessante esse conceito Porque, tipo, é, apesar né, de, de Norminha ter vacilado e tal Não vamos entrar no, no quesito moral aqui Era interessante porque era uma música é, de uma banda daqui Que tava super estourada e que falam sobre é, é uma mulher mais poderosa, sabe? Eu achava muito interessante, tipo, a, toda a estética de Você Não Vale Nada Mas Eu Gosto De Você E, e de, da mulher que, que virou o símbolo dessa música, né? Que, tipo, lançou moda e tal, eu lembro que teve uma, nessa época todas as mulheres que eu conhecia é, Mulheres mesmo mais velhas, né? Tias e tal, usavam aquela moda de mostrar metade do sutiã Eu achava isso, eu achava isso muito interessante, tá ligado? Principalmente vindo daqui, né, a, cidade, a gente mora no, no menor estado do país, então quanto menor o lugar, mais fácil o conservadorismo se instalar, né? Então eu achava interessante, por tipo, quanto as mulheres se sentiam, é, de fato, legitimadas pela música. E não que elas fossem botar um marido pra dormir e ir pra show, se quiser pode, inclusive, mas não necessariamente por isso, mas tipo, por se sentirem espelha espelhadas, tá ligado? Tipo, uma mulher que é poderosa, que é inteligente, que faz o que ela quer... E que é casado também, que a gente cuida do marido, tipo... Eu achava, eu achava muito interessante, eu achava legal a ideia é, principal de ter a Calcinha Preta, uma banda daqui, envolvida num projeto tão grande.
4: Com certeza, era algo espetacular.
3: E eles não Faustão, pô.
4: Não, mas eles já estavam indo pra programas de auditório bem antes desse sucesso.
3: Não, é, mas, tipo, deu uma estourada maior, né? Eu lembro deles, eu inclusive vi eles cantando no Faustão eu acho que umas três vezes. Eu posso estar tá alucinando também ter visto uma só e achar que foram várias. É minha, é minha, é minha, é minha, é minha, a calcinha preta. É sua, vai, calcinha preta é foda, velho. Eu achava massa. pena que hoje oh, yeah. não bate tanto. A da, da banda atualmente está com uma formação é, bem próxima do, do tipo, do mais comum, né? Que tá a Silvana, tá a Paulinha Abelha, tá o Daniel. Daniel Dial, eu acho. Daniel era o cara da música da Pensão Alimentícia, né? Ele foi preso por causa disso. Sim. É, pô, é o cara, é, ele é o cara que fez a música da Pensão Alimentícia e a música é famosa, né, que é a de Paulinha. Inclusive, quem nunca gritou Paulinha, né? Meu Deus. Vai, e, tipo, tem uma banda que não tá aqui nessa lista, mas agora que você falou de Calcinha Preta, eu lembrei, que era Cavaleiros do Forró. Cavaleiros do Forró, ela era o auge.
4: E, pô, aquele clipe, pô, o clipe da música do avião.
3: E tipo, quando o cara <risos> chega lá, ela já foi, véi. Engadou no coração do caralho, meu Deus. Espere, não vá
0: Cavaleiros
2: Informa CD, volume 4, com destino ao coração. Última chamada. Embarque imediato. Espere!
5: me deixa falar, adeus eu já vou, eu preciso te dizer que ela, não é quem você pensa não, que pena já não pode ouvir, já vai saindo o avião,
0: cavaleiros do forró,
3: Velho, eu fiquei, Juro, vocês não estão vendo, mas eu fiquei arrepiada. Eu lembro <risos> muito desse clipe, pô. Porque, tipo, o cara acordava no hospital. Era. Não era. Eu não sei se dá confundindo, se são dois clipes. Tipo, o que ele acorda no hospital não é esse do avião. É, não, é outro. O do avião Ai. é
4: que a mulher vê ele com outra mulher, mas na verdade. Ah,
3: isso, é, Era a filha que... dele. Isso, o que
4: não faz é... lógica nenhuma. Porque era a filha dele. O cara. A mulher tava achando que, que o cara era um pedófilo, pô.
3: Ela era casada com um cara que não sabia que ele tinha uma filha. <risos> era muito engraçado. Porque esses clipes, se você for olhar hoje em dia, eles não fazem sentido nenhum, nenhum, nenhum. Mas era muito legal. Esse do doutor, eu não lembro agora. Eu fiquei curiosa, eu não lembro se o cara tava doente.
4: Esse eu não lembro também.
3: Mandamos que era avisar ela. O cara tava, acordava no hospital, doente. Só que ele, ele teve um problema no coração. Assim, tipo um infarto, sei lá. E ele não conseguiu avisar a mulher que é, é, tava doente e aí ele queria dizer que, tava, que ele não tava perto dela porque ele estava doente e ele tava com medo dela achar que ele tinha abandonado, tá ligado? tinha é um drama, né? um drama absurdo nessas músicas. Todo mundo conhece essa música. Se, é, se quer me cura, fala pra ela que o remédio é minha. Meu. meu Deus, minha minha como Como é que eu era? Eu era uma criança chata que só falava de rock. E não, ap não apreciava essas coisas perfeitas aí. Vamos
4: mudar radicalmente de estilo. Vamos sair desse fozinho que era Ara tanto gosta. E vamos falar de um ícone brasileiro. Roberto de Souza Rocha. Vulgarmente conhecido como Latino. Quem teve sua infância nos anos 90 ou início dos anos 2000. Com certeza dançou, ou cantou, ou zoou, ou fez as três coisas com as músicas latinas. Quem é que não lembra até hoje de Renata?
3: Renata, o quê?
4: Ingrata, roubou meu amor. Trocou o meu amor por um real de pão.
3: E essa é a versão original. Essa é a versão original.
2: Num golpe de olhar, ganhou meu coração. Por ela fui fiel, tão cego eu fiquei Vindo night, futebol, amigos eu deixei Foi irracional o que ela fez Mas vou deletar sua insensatez Renata
3: Latino, Latino, eu não sei Eu não gostava muito do Latino Porque eu achava que ele queria imitar, Tipo, eu era fã do Backstreet Boys E eu achava que o Latino queria meio que Imitar o Backstreet Boys de algum jeito Eu não sei, eu lembro que eu não gostava muito dele
4: Latino queria imitar qualquer coisa que fosse sucesso
3: Não, eu, eu acho que Latino é o artista brasileiro mais versátil da história Porque, sério, se vocês forem olhar os álbuns dele Tipo, tem de tudo, tá ligado? Tem o cara Sim. fazendo. É, tocando teclado e fazendo uma coisa mais é, brega. Tem o cara fazendo pop. Tem o cara cantando funk. Tipo, eu acho que Latino ele é o cara que mais passeou. Eu, eu nem sei se ele ainda tá na ativa hoje. Tá. Mas, porra, ele ficou muito versátil. Não sei se funcionava, né? Mas o cara tava lá tentando. E, tipo, pra Só mim, pra lá, te pra responder,
4: era. É, ele ainda tá na ativa e ano passado ele lançou o álbum ao vivo Latino Fantasy, 25 anos de carreira
3: 25 anos, meu Deus aí, Latino pra mim só consigo lembrar da música Renata, né? A da festa, que estourou também Mas eu a melhor, sei, pô está a, lá no meu, a melhor música Por que o Latino já, já participou na vida se chama Amigo Fura Olho E eu posso provar Vai aí. Se você olha para o seu amigo aí do lado e vocês não conseguem ter esse diálogo, vocês estão muito... Vai, tem, existe uma conexão muito forte em você olhar para a pessoa e ela conseguir cantar Amigo, amigo Furar Olho com você. Sem, sem condições. Essa é, é muito incrível, pô. E o clipe é perfeito, tá ligado? Quando as coisas têm que acontecer, elas simplesmente
2: acontecem. E a gente tem que compreender. Patino, Terical, Capitão, Musical É desse jeito, é desse jeito ha. Vamos com tudo então Se liga aí come on, come on, come on Yeah Essa é pra pensar, hein Amigo É uma loucura, tô vivendo uma aventura Castigada pelo amor Um labirinto sem saída, onde o um
4: Amigo foi o latino com dedical. Se você não viu esse clipe, depois que terminar esse episódio, vai lá no YouTube, bota sua música, assiste esse clipe.
3: O clipe ele é perfeito porque ele tem todo um... Ele parece um filme de tão bem construído. Tipo, o cara, eles dois são amigos e um traiu o, o amigo com a mulher do outro. Top. Aí o, o corno está aconselhando o amigo a não desistir da mulher. Dizendo, inclusive, que o marido dela. Não manda no coração dele, que ele tem que ir em busca. E o amigo diz que você não sabe um terço dessa confusão, meu filho. No caso, eu estou pegando a tua mulher. E o outro lá, não, pô. Vai lutar pro seu amor. E vira aquela batalha, né? Você tem que lutar por, por amor. Não me aconselha isso, por favor. marido Enfim, eu poderia ficar duas horas aqui falando. Mas aí, quando vocês acham que o negócio já chegou no ápice, aí o que, que acontece? O cara fala, eu tenho que contar uma coisa. Aí ele diz, vai, me conte. E aí ele fala, vou ter uma ideia, amigo, foi mal. A minha atitude, ela foi irracional. E aí ele começa a contar, sabe, com todo um drama. E no final, o que ele diz, eu saí com a tua mulher. <risos> aí o cara, o quê? Amigo, Mano...
4: <risos> quem mais sofre com tudo isso sou eu.
3: sim assim, olha, olha assim, vai. meu Deus, eu peguei a tua mulher, mas eu que sofrendo. Porque ele fala, ele assim, ele fala aí, é... Eu te conf... mas, Amigo, mas eu te confesso, eu peguei só mulher, aí o cara, o quê? <risos> aí ele, sai com sua mulher, bem simples, eu saí, 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 saí com... Vai lá, é muito, é tipo um plot twist é absurdo esse clipe, pô. Perfeito, e aí o cara começa a sofrer, por quê? Porque ele começa, ah, eu não vou te perdoar, você não se colocou no meu lugar, era mentira quando ela dizia que ia pra Marezias viajar com sua amiga. <risos>
4: Eu lembro que teve uma banda de forró que cantava essa música e fez uma versão pra Aracaju e sempre dizia que ia pra Atalaia.
5: E,
3: Atalaia, tipo, perfeito.
4: Toda vez que eu ouvia latino, eu não conseguia mais cantar maresia, eu só cantava Atalaia, pô.
3: Mas essa música, ela é a síntese, tá ligado? Ela tem, ela tem um início, mostrando uma amizade, ela fala da traição, da dúvida entre o cara que está sofrendo pela, pela mulher que ele gosta e pelo melhor amigo. Tem um corno sendo, sendo descoberto, tem um corno constatando quando é que ele foi. Que no caso, quando a mulherzinha foi embora viajar com a amiga, na real, ela tava com um cara. É feito, pô. Essa, a letra dessa música ela é incrível. O, o clipe também, assistam esse clipe.
4: Yara insistindo em voltar pro assunto de corno, eu vou tentar mais uma vez sair dele.
3: <risos> Porque será? Cof, Olha só. Gente, não é nada, não, viu? Não é nada, não é nada. Ok, eu, eu não, não tenho propriedade, mentira, eu tenho propriedade.
4: <risos> Vamos falar de um assunto que está muito em voga no Brasil, está todo mundo falando, todo mundo se matando.
3: Eu, inclusive. Hein? Vamos
4: falar de Sandy e Júnior, a dupla mais promissora do Brasil.
3: Realmente promissoríssima. Eu estou, eu concordo com o Edson, está todo mundo se matando. Eu, inclusive, eu estou me matando um pouco mais a cada vez que aparece uma notícia deles na minha frente.
4: E era a maior Sim. hater de Sandy Júnior que existe.
3: Eu tive que silenciar o nome Sandy, o nome Júnior, o nome Sandy Júnior, o nome Sandy Júnior junto. Eu tive que silenciar todas as variações no meu Twitter porque eu simplesmente não aguentava mais. Sandy Júnior na minha frente. Vamos pular. Open bar de água. E pessoas desesperadas. Eu não aguento. Eu, eu não mereço Vamos isso.
1: Vamos pular. Vamos
4: pular. de Júnior, eles são eles são uma das melhores coisas que já foi produzida no Brasil. Eles são dois filhos de uma dupla sertaneja, porque não existe Chitãozinho e Chororó separados. Eles Exato. são filhos de Chitãozinho e Chororó. Eles começaram a carreira musical em 91 e pararam em 2007. Nesses 15, 16 anos, eles têm 12 álbuns e têm um e têm seis filmes, pô, no currículo deles. Sem contar a série que eles tinham.
3: A série, a série deles, pô, revelou uma quantidade absurda de, de atores e atrizes que estão na Globo hoje em dia, inclusive. Era, tipo, Sim. Uma, uma versão da Malhação, né? Porque é, a Malhação hoje, hoje em dia é bem menos, mas a Malhação ela revelou uma quantidade absurda de atores, pô. Foi uma escola. É uma escola pra muita gente. E, e essa série do, da, do Sandy Júnior, porque eles também são uma pessoa só. É. <risos> Velho, sério, muita gente que. Que saiu daquela série. Tipo, eu não tenho memória, assim, da, da série. De, de histórias da série. Porque eu cheguei a pegar algumas fases. Mas eu era muito guria, então... Sim, é, tipo, a eu série é lembro...
4: 2002. Então a então, gente
3: era é, muito é, novo. É, eu, eu acho que... Na real, eu acho que o que eu lembro deve ser alguma reprise. Porque em 2002 eu tinha... Eu tinha 5 anos. Em, em 2002. Então, tipo... Se, se ela foi se ela teve alguma reprise, é do que eu lembro. São só flashes mesmo. De, de ter visto quando eu era baby, tá ligado? Eu assim? acho que eles
4: reprisaram mesmo. Eu lembro que passava que de sábado.
3: Isso, ou sábado ou domingo, eu não lembro, mas eu lembro. Eu tenho imagens de alguns atores na série. E não tem como eu lembrar disso quando eu tinha 5 anos, sabe? Que eu não era hater ainda pra guardar essa memória. Porque quando a gente odeia, a gente guarda coisa, né?
4: Agora, quem nunca assistiu na sessão da tarde o maior fenômeno do Sandy Júnior Aquária. Aquária. Sandy Júnior foram os precursores. É em filmes pós-apocalípticos.
3: Eu nem, hoje em dia eu nem lembro mais de Aquara, mas eu amava esse filme porque tipo era muito interessante, sabe? Todo e tinha uma mensagem muito bonita. É... Isso foi que dois, foi de 2003 esse filme, veja. 2003. 2003. Mas eu acho que a, a, nossos, nós temos o, muitos ouvintes jovens, então eu acho que eles não devem ter pego é, Aquara na sessão da tarde. Mas passou muito, viu? Aquara acho que Aquara era a versão da Lagoa Azul brasileira, de tanto que esse filme passou. Sim.
4: E o filme deles com o Didi também. Eu não lembro agora qual era o nome.
3: É, o que eles estão, eu acho que é o da... O da Noviça Rebelde. Que eles vão pro Ceará e tal. É Noviça não, é Noviço, né? É Noviço Rebelde, que era as coisas do Didi. É isso mesmo, Noviço Rebelde. Eles estão nesse filme. Mas eu acho que não é só esse, não sei. Não lembro se é só não, esse. Não, com o
4: Didi foi só esse. Foi só esse? Que eles emplacaram o sucesso. Digi, digi, da, digi, da, digi, 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 digi. Quer brincar comigo? Diga, 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 diga,
5: diga, 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 diga,
3: diga, 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 a primeira coisa é me atormentar. Então, se eu odeio algo, ele automaticamente precisa gostar daquilo pra falar sobre. Então, ele tá muito feliz, porque nessa lista tem muita coisa que eu detesto. A começar por Sandy Júnior, que eu realmente é uma coisa que não tem, gente, não tem condições. Assim, vocês que estão ouvindo e são fãs, vocês podem me odiar à vontade, porque fã de Sandy Júnior pra mim nem é gente. Mentira, vocês são gentis, ok? Cessão, Muitas
4: pessoas já vão
3: né? mais olhar a sua cara, Não, mas depois do, do, do primeira, da primeira versão desse episódio, eu fui tão xingada na minha vida, sabe? Que nunca mais eu tive paz pelos corredores da UF2 Onde eu tô, se, se um fã do Aces me vê, ele automaticamente começa a jogar pedra em mim, sabe? Do nada cai uma pedra em mim, eu te oh, um fã do Oasis", sabe? Porque realmente a minha meta é falar mal desses irmãos, sabe? E de Sandy Jr. também, ou seja, eu falo mal dos irmãos que cantam, é isto.
4: Pra finalizar Sandy Jr., eu só quero falar sobre um álbum, que esse álbum, é, eu acho que é o maior sucesso deles, assim, é o, é o fenômeno entre jovens brasileiros. E eles trouxeram uma tecnologia muito grande nesse álbum, que é o álbum As Quatro Estações, que a passada das estações você dobrava o álbum e trocava a capa dele, pô. Tinha da primavera, verão, outono, inverno, pô. E tinha gente que ia, toda estação ficava lá, trocando a capa do álbum.
3: Outro burguês online, né? Porque, meu Deus do céu, eu nunca nem vi esse negócio na minha frente.
4: Como assim você nunca viu o CD de Sandy Júnior as quatro estações? Pô, todo mundo tinha o um Só tá.
3: na internet. E eu lá sabia que era vinil até descobrir a internet, porra.
4: Não é vinil, não, era CD mesmo. Era?
3: <risos>
4: é, era CD.
3: Eu também não conheci, não. No, no, essa tecnologia. Eu ela... é. Não, eu, eu, eu não conhecia porque eu era pobre mesmo. Essa... Ainda sou, na verdade, né? Essa tecnologia de, ai, CDs, isso pra mim é coisa nova. E bem, mais ou menos, né, que eu também tenho... Eu tenho três CDs autografados aqui, é, pelas bandas que eu amo, sabe? Eu tenho autógrafo do Sandy Júnior...
4: Tem autógrafo do Sandy Júnior era?
3: É, eu tenho. Eu tenho, da vez que eu fui no show deles louca, desesperada, sabe? E que eu chorei pra Sandy com, com a voz dela, que eu sou apaixonada, sabe? Com toda aquela calma que ela fala... Ela, ela pediu um autógrafo. Aí tem lá, dedicada a Yara Lima, minha maior fã.
4: Tudo que você falou nesse episódio sobre Sandy Júnior, perdeu a validade agora, depois desse depoimento.
3: Tô mentindo, pô. Eu, eu, eu não tenho paciência pra ouvir uma música desses bichos. Eu imagina um show inteiro. Na real, eu acho que se um dia eu fosse ser torturada, sei lá, né, com esse governo aí, vai que... É, eu, quase jornalista, vai que me sequestram, né? Eles não precisariam, tipo, arrancar minha unha, me amarrar. Não, eles... Botar a Sandy Gênio pra tocar, tá ligado? E é que parar, assim, no nível de tortura.
4: Continuando a falar sobre voltas inesperadas, antes de Sandy Júnior teve outra banda que fez isso. Foi em, foi em 2017 que essas cinco mulheres resolveram voltar. E fazer uma nova turnê da Ruge.
3: Morta já tem isso tudo. Foi 2017. Foi. Achei que tinha sido ano passado.
4: Não. 2017. E Ruge foi outra banda. assim Outro grupo. e ficou assinalmente dos jovens. E estrelou em filmes e séries também. Elas fizeram participação em Xuxa Abracadaba. E Eliana, o Segredos dos Golfinhos.
3: Meu Deus. Em Xuxa Bracadaba É Ruge? Eu não sabia não. É. Morta, eu achei que era tipo Um, um grupo fictício do filme só Não, é Ah, não sabia... E, tipo, eu não era hater de Rouge, não eu, Tipo, eu não curtia muito porque é, Eu não era fã dessas músicas de dançar, né E tipo, tudo muito colorido, muito Eu lembro que eu tinha uma vizinha que era muito fã da ruge Do grupo ruge E ela tinha, tipo, umas dezenas de posters Porque na minha época, fã tinha posta né Hoje em dia, não, não gastem dinheiro com papel, gente pelo amor de Deus. Mas, é... Ela era muito fã e, tipo, tudo era rosa, sabe? Era tudo muito rosa. E não era só rosa, era rosa com brilhos. Tipo, o nome Rouge, ele tinha tanto brilho que se você passasse a mão, dava pra ficar em você, tá ligado? De tanto brilho que tinha. Então eu não era muito fã, assim, na época. Mas eu lembro da música Rei que eu queria aprender a dançar até hoje. Eu não sei, porque eu não tenho coordenação motora pra isso. E
4: elas estouraram com esse primeiro CD, que o CD se chamava Rouge, o CD de estreia delas. E depois disso elas lançaram mais quatro CDs, e nenhum dos quatro se emplacou. Então aí elas resolveram se separar em 2006. Voltaram em 2017. Em 2019 lançaram um novo CD. Depois do lançamento do CD, elas resolveram entrar em ato de novo.
3: Eu ia perguntar agora se, tipo, não tinha dado certo. Porque. É, o Ruge. Ru, assim, eu não vou entrar em métodos de qualidade musical. Porque. Eu não vi o suficiente pra poder julgar. Mas eu acho que. Assim. Sandy e Júnior, querendo ou não, tem, tem uma, uma quantidade enorme de álbuns, já tinha uma legião de fãs e fãs que cresceram com eles, né? Tipo, eles pararam, mas o, a, a, o grupo, o, a dupla parou de cantar junto, mas ambos seguiram firmes no, no main, sim. O Júnior um pouco menos, mas a Sandy continuou lançando coisa, sabe? Então, querendo ou não, é mais fácil você tá ali no meio. A, a Rouge, elas sumiram completamente e aí elas voltaram, foi um fenômeno, eu vi. Eu vi uma quantidade absurda de gente desesperada, querendo ver show e tal. Mas eu acho que no caso deles foi mais literalmente apenas nostalgia.
4: O de Sonny Júnior com certeza é nostalgia.
3: Que, assim, Sandy Júnior é, é nostalgia? 100% nostalgia. 90% nostalgia, tá ligado? Mas eles têm música, sabe? Uma coisa que você não pode negar é que eles têm música. E já Rude não tem tanto assim. E aí eles voltaram com esse álbum novo. Só que, como eu, como eu já falei no início do episódio, as pessoas elas querem ouvir. O que elas conhecem, sabe? Então, acho que a galera queria ouvir as primeiras músicas Não essas músicas novas Mesmo que sejam boas, assim, no mérito não é esse É o lance de, do que você conhece, né? Do que você cresceu ouvindo e tal Tipo, se você vai no show do Sandy e Junior E não vai ter a música chata do Vamos Pular Você provavelmente que é fã vai ficar meio Porra, eu quero pular o Sandy Júnior ao vivo Sabe, então eu acho que... Não,
4: Sandy tem que ter, na verdade, é imortal que o que é imortal...
3: Não morre, não no, morre final. no final, jure. Eu realmente achei que o imortal era a pessoa que morria mesmo. obrigado Sandy Jr., por me ensinar isso. Ai, quando eu sou hate, eu sou muito chata. Mas, então, tipo, eu acho é, que, a Ru, que o, o grupo, assim, ele... Opinião mesmo, eu não acho que eles vão cons conseguir, assim, se manter no mainstream, porque realmente eles não têm muita coisa, assim, pra acrescentar, sabe? No álbum que, eles, que elas lançaram... Não tem nada, tipo, muito, ai meu Deus, inovador. É uma coisa que não funciona tão bem hoje em dia. É
4: porque Rouge sofreu um processo que foi na época que estourou as Guild Bands e Boy Bands, né? Isso. E foi na mesma época que estourou, que estourou não, mas que nasceu também a Broce. Muita gente deve se lembrar da Boys Foi no mesmo período da Rouge. Só que a Rouge foi formada por programa de auditório. Eu não lembro agora se foi o Ídolos ou se foi alguma coisa parecida. Mas, tipo, foi cinco garotas que, se, que mandaram muito bem mas não ganharam, então uma produtora chegou e disse, vocês querem fazer sucesso? As meninas novinhas disseram, quero, então juntaram elas cinco e fiz, emplacaram logo o sucesso, que foi a ser sererê a
3: ragatanga <risos> é mais fácil <risos> chamar de ragatanga, amigo é, é mais fácil, eu já desisti já de falar essa, esse assassino que eles falam
4: e aí depois disso, aconteceu o que aconteceu com praticamente Toda boy band Que foi formada nesse processo Elas enjoaram de fazer isso porque não era isso Que elas queriam verdade e separaram Eu lembro que teve uma que virou MC de funk teve outra que virou atriz Outra cantou um estilo de música mais calmo E as outras duas eu não lembro agora Mas eu sei que cada um foi pro caminho muito diferente
3: E é, tipo, acontece muito na verdade Dessas bandas que são formadas em Por programas, né? Tipo, eventualmente eles estouram Quando estouram, é tipo Cria um nome assim e depois se separam e cada um. Como, por exemplo, o Andereck, ele foi formado em um programa de auditório, não foi? Eu, se eu não tiver enganada, foi eles se formaram a banda assim.
4: Não tem um lugar eu... de fala quando se fala em OnDirection?
3: Eu não manjo, tá ligado? Tipo, eu também não, não tenho certeza não, mas eu acho que eles foram. É... que eles a, a banda ela foi formada por causa de um, de um programa. Se eu não me engano, o Thrift Harmony também foi assim. E nenhum dos dois tá em ativa hoje, sabe? Tipo, a banda separou cada integrante seguiu sua carreira Fifth Harmony tá... É... Não, Fifth Harmony acabou, menino Acabou? Ele, ele... Oxi, sim ele Eu encerra... pensei que a cabelo é...
4: tinha saído, mas elas tinham
3: continuado a cabelo saiu e elas continuaram, mas aí, tipo, não tava dando muito certo é... E aí no, no ano passado elas lançaram um último single, um, um clipe e que no final do clipe cada uma ia para um por uma janela, ou um, pra uma porta, saía por uma porta, tá ligado? Tipo, bem simbólico assim. E aí elas anunciaram que estavam encerrando as atividades e agora cada uma tá cantando por si.
4: Esse clipe foi o auge do melodrama, velho.
3: Nossa, mano, assim, meu Deus. aí... E tipo, a melhor parte é que a última menina que sai, ela não fecha a porta. Tipo, todas fecharam. A última ela não fecha. Aí a câmera ela dá um close naquela janela, naquela porta assim, naquela fresta, tipo, tem uma chance, tá ligado? Meu Deus, é muito dramático. <risos> Mas foi interessante, porque as fãs, elas meio que ficaram com aquele gosto de não, não acabou real. Porque deve ser muito triste você presenciar um fim de banda, né? Por exemplo, se quando o N.H.T. decidiu encerrar as atividades, eu ainda fosse, assim, a, aquela fã que eu era quando eu tinha 13, 14 anos, com poço em todo canto, eu teria ficado desolada, sabe? E, tipo... Quando eles vieram fazer até um show aqui em Aracaju, quando eles anunciaram a turnê de encerramento, e eu não consegui, por motivo de... Eu não tinha grana na época. E eu fiquei bem triste, tipo, eu não era mais fã da banda, eu não conhecia mais, na... assim, nada de... do trabalho recente deles, eu tava super por fora. O, o álbum que eles estavam é, usando, né, pra fazer esse pedido, eu não... nem tinha escutado. Mas era aquele lance, tipo, eu... era a banda que né, eu era super fã, eu tinha pôster de CD, fa eu tinha aquela faixinha de 100% fã, que brilhava, eu usava aquilo, então, é que ainda não, uma banda se despedir, assim, é, é doloroso, quando você é fã e você vê ela no auge, tipo, o Fifth ele tava, assim, não podia não estar tá bem em números, né, mas tinha uma quantidade de uma fama muito grande.
4: Falando em NX 0 que acabou, você sabe uma banda que continua nativa? Continua lá firme e forte?
3: Eu sei, me conte
4: Capital inicial. As pessoas podem ser hate o quanto quiser de capital inicial, mas todo mundo sabe os maiores sucessos de capital inicial. Quem não é que levanta a voz quando começa a tocar primeiros erros?
1: saber onde estou Meu destino não é de ninguém E eu não deixo meus passos no chão Se você não entende, não vê Se não me vê, não entende Não procure saber onde estou Se o meu jeito te surpreende Se o meu corpo se só Chave,
3: chave, Eu passado inteiro e fiz... Eu gosto, foi, eu gosto. Capitão Inicial, é, eu sei que alguns ouvintes que me conhecem Estão esperando agora que eu comece a dar hater em Capitão Inicial Igual eu dei em JQuest no episódio passado Mas não, eu não vou, por quê? Porque Capitão Inicial, eu gosto Assim, eu acho o Dinho meio otário é, e me incomoda o fato de que todo, quase todas as músicas do Capitão inicial Aparecem as mesmas, sabe? Tirando a dos primeiros álbuns
4: Tirando, tirando as que não foram compostas por eles
3: É porque, tipo, assim, as, as, a voz do Dinho, ela é... Sei lá, parece que ele usa exatamente a mesma entonação em tudo Pronto, o sem querer criticar, eu amo esse de si Mas o, o Dinho Ouro Preto, ele parece um pouquinho com o estilo dele de cantar coincide toda música do DC é quase a mesma música, sabe? Os mesmos acordes, os mesmos tons, sabe? Chega sempre exatamente no mesmo lugar e para. Eu sinto muito isso em Capitã Inicial. Se você
4: comparou Capitã Inicial com esse se então quer dizer que se Homem de Ferro fosse feito no Brasil, a trilha sonora, quem ia fazer era Capitã Inicial?
3: Sim, e, e ia tocar a Natasha, sabe? Imagina o Tony Stark ouvindo a Natasha aí 17 anos e sair de casa e tá lá o Tony com aquela cara dele de, de filantropo, playboy. Seria super isso, pô. Super, super, super. Não tem outra música, vocês podem inventar o que for. Não teria outra música, seria Natasha. 17 anos e
1: fugiu de casa Sete horas da manhã no dia errado Levou na bolsa mais mentiras pra contar Deixou pra trás os pais e o namorado Um passo sem pensar um outro dia, um outro lugar Pelo que...
3: Quando eu era guria, né? Bem mais nova, tipo, vocês já perceberam que eu, assim, criança, fiz muita coisa. Porque quase toda a minha história Você tem eu era quantos guria. anos, velho? É, eu, mas tipo, eu era tão fã da, da ideia de na, da Natasha, né? De tipo, a mulher que era a Natasha e de, que saiu de casa e que era louca. Eu todos os contos que eu fiz, porque né, eu a gente eu, eu, eu escrevo, viu? Eu, sou, eu sou uma quase escritora. Vou vender meu peixe. Todas as histórias que eu escrevia, quando envolviam as assim, mulheres fortes e independentes, eu botava o nome de Natasha. No final da coisa eu tinha, eu acho que eu, eu escrevi mais 50 histórias com personagens que se chamavam Natasha por causa dessa música. Eu adorava a Capitão inicial, hoje em dia eu escuto bem menos, e o fato de do, eu do, do achar o um Ouro Preto um grande otário é, me, me deixa um pouco mais receosa ainda de ouvir. Mas, pô, sabe, fez da Eu cresci ouvindo a inicial, meu pai é fã louco, inclusive, é a segunda vez que eu digo aqui. Se meu pai ouviu o highcast, ele vai começar a me odiar pela quantidade de vezes que eu falo mal de bandas que ele gosta, inclusive captação inicial.
4: Assim, eu tenho uma coisa sobre captação inicial. Que quando eu falo, as pessoas dizem que é muito mórbido, sabe? Não é que seja mórbido, mas é que eu tô sendo maldoso. Mas eu não tô sendo maldoso. É porque eu divido a capta inicial em duas fases. Uma pré e outra pós-acidente de Dinheiro Preto.
3: É verdade. Porque realmente é
4: verdade. os álbuns que eles lançaram depois do, do acidente foram muito abaixo do que eles podem chegar musicalmente. Bom, os primeiros álbuns são muito bons, São sabe? muito
3: bons, são muito bons, real. E não é nenhuma questão de, tipo... Sei lá, vai que vocês queriam julgar, né? Ai, porque é, diminuiu o que musicalmente falando. Não é, não é. É porque, tipo, o ouro Preto entrou numa vibe de jesuísta, tá ligado? E os álbuns... É, foi, se eu não me engano, tem uma entrevista que ele falava exatamente isso. Que depois que ele... Que... Eu, ó, eu vou, vou confirmar aqui pra eu não, não pagar de doida. Eles lançaram uma música logo depois do... Do acidente... É, que, se não me engano, o nome da música era Ressurreição. Deixa eu olhar aqui. É, logo depois do acidente, eles lançaram essa música, a música Ressurreição. E o, o Dinheiro Ouro Preto, ele se botava muito no papel de Jesus, tá ligado? Porque o acidente pra ele, que ali a gente foi um acidente muito feio, eu, 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 eu assisti o show e eu fiquei em choque quando eu vi a cena dele caindo. Ele se colocou muito como esse papel de Jesus, por ter, por ter ressuscitado, né, e tal. E pra mim, todos os álbuns depois disso eram, eram muito... Como é que a gente chama quando... Qual a Uma palavra bonita pra egoísta? Megalomaníaco, é?
4: Não, megalomaníaco é quem rouba... Não, é quem não, acha que pode é tudo...
3: Megalomaníaco isso,
4: megalomaníaco é quem, não... é quem se acha todo poderoso
3: Não, ou então, tipo, meio que isso, sabe? Os álbuns do, do Capitão Inicial, eles perderam o fator crítica é, Porque as, as os primeiros álbuns eram, eram muito críticos E, na real, eu acho que, que essa crítica não era nem pensamento do Dinho Era mais a vibe do aborto elétrico mesmo porque o Dion, ele não, não é muito essa pessoa crítica, não Mas depois do acidente Os álbuns ficaram sobre ele, sabe? Não fala sobre outras coisas Fala sobre ele, eu acho um pouco confiativo
4: Eu acho que coincidiu esses, esses novos álbuns Coincidiu com Acabou o repertório deles Que eles tinham de música de aborto elétrico Guardado na gaveta e Eles tiveram que começar a compor de verdade E aí eles olharam assim Olhou pro lado tudo... e doutor Fudeu, velho
3: mas eu acho que tem um lance de não saber se reinventar, sabe? E, tipo, às vezes eu, eu escuto o Capital Inicial e eu fico me perguntando como seria o Legião Urbana vivo. Sim, tipo, o Legião Urbana o quê? O, o Renato Russo vivo. Porque, tipo, é, quando o, o Legião tava em ativa, né? Na época ainda não tinha o Capital, era, como eu falei, o aborto elétrico. E as músicas, elas eram muito críticas. E era um período de... de, de, de acho que era pré, não era nem do tinha ditadura. Eu acho que era só pré-ditadura, né? Não lembro exatamente se era pré ou se acontecia durante.
4: Aborto Elétrico? Foi durante, pô.
3: Foi durante, né? Então, tinha muitas bandas dessa época, principalmente, pô, de, de, principalmente dessa época, eles são de Brasília, se não me engano. É, são de Brasília, né? O, é, essa, cena, essa cena toda, a Legião, o Aborto Elétrico, Para -lama. o Cachau, o Paralama. Eu acho que o, o Traje Rigor também... É, não era nem o Traje Rigor que eu ia falar. Qual a, a do Barão Vermelho, a do Eram. Era ah, isso um... sim. Isso era, era isso que eu queria falar. O traje surgiu na minha cabeça. Eram eram bandas que tinham um teor político muito importante, numa época extremamente necessária. E aí a gente tá no momento atual, 2019, em um momento muito necessário desse teor, dessa dessa veia crítica, sabe? De bandas que que façam rock e que, se, sabe, sejam originais, mas que critiquem as coisas que estão acontecendo. Eu acho que o Capitã ele se perdeu nesse meio. E, e tipo, hoje em dia eu acho, eu acho chato. Eu escuto os primeiros álbuns, o Acústico MTV, inclusive, é perfeito. Sabe, começa Não, com. Um, é um, o É, ele cantando Passageiro. É muito bom, sabe? Eu gravo. Eu, eu tenho todo aquele álbum, ah, quase todos os acústicos MTV, eu tenho inteiro na minha cabeça, de tanto que meu pai ouvia aqui, botava pra tocar em todas as festas. Então, eu, pra mim, o meu problema com o Capitão Inicial é esse: é que eles se perderam esqueceram muito da, da própria origem, ou eles só cantavam as músicas de protesto porque na época fazia sucesso, não, não vou saber dizer isso mas eu fiquei cansada sabe, tipo, eu não vou hatear o Capitão Inicial porque eu realmente tenho a memória afetiva muito boa das músicas deles mas pra mim a fase pós-acidente do ouro Preto é uma outra banda e é uma banda que eu não gosto
4: saindo de Capitão Inicial e de toda essa revolta, não revolta e fases, vamos voltar para as boy bands Vamos falar de uma boy band que Yara tem muito prazer em falar dela Nickelback Pensa <risos> aí seus comentários, Yara
3: Vem, Nickel, Nickelback, meu Deus Como é que eu vou falar? Nickelback É foda é, que é, é, eu fico muito numa sinuca. Eu quero falar mal da banda, mas eu ouvi Tanto, eu, nossa, eu ouvi tanto Nickelback que você nem sonho. Look at
2: this How did our eyes get so red? And what the hell is on Joey's head? And this is where I grew up. I think the president owner fixed it up. I never knew he we ever went without. The second floor is hot for sneaking out. And this is where I went to school. Most of the time I'd better face to You Criminal records are broken twice. I must
3: have done it a dozen times. Nickelback era o rock que eu suspirava, tá ligado? Porque, tipo, ainda era rock, né, querendo ou não? Mas ao mesmo tempo não. Eu falava de umas coisas... Era assim, falava de umas coisas mais bonitinhas, assim, tipo, de família, falava de relacionamento. Mas a melhor história pra mim do Nickelback é que eu passei metade da minha vida cantando a música Photograph, que é que vocês conhecem, que é uma, uma melodia, assim, bem fofa, sabe, bem leve. Passei metade da minha vida cantando essa música... É, de uma maneira romântica Até eu descobri que na verdade a música falava sobre amigos da escola Eu acho que eu mandei ela Eu tipo, acho que eu escrevi essa música assim no meu caderno Pensando em várias pessoas diferentes, tá ligado? E nunca foi para nenhum amigo Aí quando eu descobri que eu li a letra assim, né e, Tipo, caralho, a música tá falando sobre amizade Será que é por isso que deu errado o crush? Hum, Vã aqui é manda essa
4: música pro crush, ele vai é. lá no letras.com, traduz...
3: E achou que eu tava querendo ser amiga, pronto. Friendzone... Mas assim, eu acho, tipo, o Nickelback, eu acho um pouco cansativo, porque, tipo, não tem nada inovador, tá ligado? Nada. Nossa, os caras são tipo, sei lá, se a gente fosse comparar, se o Nickelback fosse brasileiro, que banda eles seriam? O Jota Quest. Tá ligado? <risos> seria super. Vai, sério. Tipo, o Nickelback seria super o Jota Quest
4: Nickelback tem mais de uma Não,
3: música. o Nickelback tem várias músicas. É, inclusive, eu chorei com várias. Mas, tipo, veja só. Se o Nickelback fosse do Brasil, ele seria o Jota Quest Sem dúvida nenhuma, porque os caras têm música é, que fala de amor, mas não necessariamente de amor. Os caras têm uma música mais empolgadinha, mas não necessariamente empolgada. Então, tipo, é aquela banda que ameaça, 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 e não vai pra lugar nenhum. Tá ligado? Quem é assim no Brasil? O Jota Quest. O papel da minha vida é falar mal do J Quest.
4: Quer é uma curiosidade sobre Nickelback? Nick Conte. Eles ainda tão nativos.
3: <risos> eu sei! Isso é uma curiosidade, isso é um problema. <risos> <risos> Mas veja, o, o, eu vou defender também aqui, dois minutinhos. O Dark Horse e o Alder The White Reasons, que o Alder White Reasons é de 2005, o Dark Horse é de 2008. São perfeitos, tipo, quase perfeitos. São muito bons, tá ligado? Tipo, o, o Nickelback teve uma música na novela da Globo Era... Sério? É... Sim, eu tinha tido. A mesma novela que teve a música de Calcinha Preta Era Caminho das Índias Qual era? Never do Be Alone, a música deles Acho que é a mais famosinha Never go... Ela era tema de um casal, de um cara que ele era esquizofrênico. E de uma menina que ela era meio nerdinha, meio estranha. E a música tocava em momentos, sabe? E mais uma vez, uma música que eu usei da maneira errada. Porque eu mandei essa música para um crushzinho da época. Mas a música fala sobre o pai da menina que morreu. Eu, eu dei uma furada na minha vida que não tem condições. E
4: é, era, nas próximas, manda música nacional, velho. É fico.
3: A partir de, 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 acho dos meus 18 anos, eu, eu, mentira, porque eu não mando música pra ninguém, mentira, eu mando sim, uhum. é, mas os meus crushes atuais, mentira, também não tem crush, só tem um crush, o meu crush atual, ele recebe muita música nacional, porque assim, garante de que ele entenda a mensagem e não acha que eu estou falando de um pai morto, sabe, ou de um álbum da escola, mas aí, aconteceu uma Eu acertei uma vez Tem a música do Nickelback, Far Away, Que ela fala sobre um canal que está distante Tipo, é, um, é meio que um término Ok que eu usei ela na tentativa de iniciar algo Sabe? Mas ela fala de, de tipo, um término De alguém que está longe não sei o que E que a mulher perdeu o cara Mas eu usei ela assim Na, na intenção de conquistar Mas dessa vez, eu acho que ela não olhou a letra Sabe? Porque a, Deu um pouquinho mais certo assim, deu errado depois por outros motivos, mas a, a música eu acertei, dessa vez o Nickelback tem, um, um, tem, tipo, das 50 das 10, 100 músicas que eles têm tem três músicas boas
4: eu acho que você tá super estimando aí hein?
3: É, deve ter duas, né, tem duas boas
4: e vamos para a nossa última banda do dia, vamos fechar com chave de ouro uma Gil Band, que essa sim essa fez sucesso essa estourou, tem vários hits, todo mundo dançou Spice Girls mais uma banda que terminou no início dos anos 2000, pegou a parada de nostalgia, voltou e continua nativa.
3: Eu só queria contestar você rapidinho com uma coisa. Você disso aí que a banda tem vários hits e não sei o que, Eu só conheço uma música. Que eu acho que aqui é que também. É porque, tipo, não, eles devem ter feito muito. Elas devem ter feito muito sucesso mesmo, mas aquela música If you wanna my lover, you gotta get. Não, esqueci. É, não, peraí. Lembrei. Essa música eu conheço não por causa do Spice Girls, mas porque ela toca no Galiente Chicken Little. Quando a pata e o porco dançam. É, a pata e o porco estão tão dançando no que parece ser um dia de de animal. E aí eu, aprendi, eu conheci essa música lá. I wanna, I wanna, I wanna, I wanna, really, really, I wanna, Zig Zig. Essa música
4: Eu lembro muito dessa música em filmes, só que eu não consigo lembrar em quais filmes. Fô.
3: Eu só lembro, assim, tipo, de ter memória mesmo, é o do Galinho, só.
4: Elas têm esse sucesso todo, todo mundo conhece elas e elas só tem três álbuns.
3: Nossa, eu achei que tivesse mais.
4: Três álbuns em quatro turnês. Uma turnê em 98, uma turnê em 99, depois dessa segunda turnê elas se separaram. Aí em 2017 elas voltaram com a turnê O Retorno das Spice Girls, aí se separaram de novo e aí voltaram agora com a nova turnê, Spice World 2019 Tour.
3: Porta, elas estão com turnê nova,
4: é? É, elas voltaram ano passado e a turnê vai ser esse ano. Eu acho que só não vai ter álbum novo.
3: É, mas elas, se elas fizerem um show inteirinho Cantando Wanna Anabi, A galera vai cantar o Anabi. Eu inclusive cantaria If you wanna be my lover You gotta get with my friends, With my friends. Eu, eu espero do fundo do meu coração assim, Que é que eu corte esses momentos em que eu tô cantando Mas como claro que eu não vou sinto, cortar Como eu sinto que ele é muito meu amigo Ele não vai cortar e vocês vão me ouvir cantando O que eu acho que é uma provação do cacete então, Para o bem pouco do nosso players... público
4: Para o bem dos ouvintes <risos> Para o bem da nação eu vou deixar esse, essas partes. O
3: <risos> oh, meu pai, eu tenho pena de vocês que precisam me ouvir cantar. Aliás, aconteceu uma coisa interessante que eu estava, né, no há uma semana atrás, é, meu amigo Hector aqui do meu lado estava se apresentando e eu levei um companheiro, né, para a apresentação o de Hector. Eu levei o Crush para a apresentação de Hector e em algum momento assim muito muito bonito começou a tocar esse Canque. Eu, ah, eu sou muito fã de skunk, queria deixar aqui isso claro. A é uma música algo parecido, que é uma música que eu sou muito apaixonada. E eu comecei a cantar algo parecido apenas Pulmões. E o menino não desistiu de mim, então queria dizer que talvez assim, as coisas estejam dando certo. Mas por que, que tá dando certo? Porque eu não mandei nenhuma música internacional para ele. Olha aí, Mind Blowing agora, tá vendo? Minha mente explodiu.
4: Quando sair o episódio, você já manda pra ele, porque aí, aí ele. Sabe? A quebra não precisa ser ao vivo, sabe?
3: Eu espero que ele não escute. <risos> Apesar de que ele tenha escutado o high cash. Eu tenho, eu tenho medo. Tipo, é um problema muito grande na minha vida que eu não preciso me que... assim, Eu não preciso que ninguém me queime pras pessoas, sabe? Porque como é que a sabiamente me diz, eu me queimo sozinha. Sabe, eu. eu... Tem um podcast que vocês me escutam uma hora e meia falando um monte de coisa. O episódio passado eu contei um monte de, de, de desgraça que eu caí na minha vida, sabe? Tipo, tenho a dó dessa criança. Eu, eu contei um monte de coisa. Eu me exponho nesse cast todo, todos os episódios, sabe? Vocês riem de mim. Aí eu arrumo um crush daquele é que ele, faz, ele vai ouvir o cast. Aliás, se ele estiver ouvindo o cast agora... Meu bem, me perdoe. Eu tô falando de você agora ônus <risos> e bônus, é isso mas é isso, gente o que eu quero dizer para vocês aqui é nunca mandem uma música internacional antes de terem certeza de que ela é romântica porque vocês podem achar que estão conquistando mas a pessoa pode entender que o seu pai morreu e aí você quer que ela entenda que foi o que aconteceu quando eu mandei na vergonha Be Alone. a pessoa pode entender que você quer, você quer apenas que ela seja sua amiga, que foi o que aconteceu quando eu mandei um, uma música falando sobre memórias escolares. E o menino estudava comigo, então. Faz sentido total Faz porque eu sentido, não deu é meu certo. Então. Ele deve ter pensado que eu tava falando que eu queria lembrá-lo, lembrar dele na minha vida, quando eu pensasse na escola. Mas eu queria. era dar uns um beijos tadinho Mas é isso. Não mandem música internacional para as pessoas. Eu não mandei nenhuma música internacional pra esse crush.
4: E por isso ele... que tá dando
3: certo. Por isso que tá dando certo, sabe? Apesar... Ele me viu cantar, me ouviu cantar e ele não continuou falando comigo. Ele ouviu Highcast, me ouviu por duas horas, continuou. apesar de que quem é meu amigo <risos> me ouvir por duas horas no Highcast não é nada. Se você é meu amigo, eu falo o tempo todo, né?
4: Acabamos nossas bandas. Esse foi o é, episódio de hoje. Antes da a gente
3: encerrar. Eu queria, eu queria falar aqui, ó, antes da a gente encerrar, que eu fiquei me queimando um monte aqui. Mas é que você também tem uma namorada que é fã de Sandy Júnior e que talvez ela fique com raiva desse cast. Gabi, nós te amamos. É que tu ama mais o ah, que... Ah, é com eu você.
4: Eu não reclamei em momento nenhum de Sandy Júnior.
3: Porque... O que você manda?
4: Yara, o que é que você manda hoje?
3: A minha dica hoje é novamente um álbum. É, eu conheci, foi apresentado a esse, a esse álbum ontem, é, que é o álbum... Até que enfim, Gugu, do Marcelo Gugu, é um rapper é, brasileiro. E tem uma coisa muito interessante que eu nunca tinha escutado, que ele a, As rimas dele são mais faladas, sabe? Tipo, eu nunca tinha escutado esse, esse estilo de, de rap, de música, e eu achei muito interessante. As letras são muito fofas, são muito. É são bonitas, sabe? Tem, tem umas letras muito bonitas e, e... o jeito que ele canta, assim, eu fiquei muito intrigada, eu achei muito interessante. Eu espero que vocês deem uma chance também. Eu não conheço muito do, do Marcelo Gugu pra falar aqui pra vocês, mas eu... É, tem no Spotify, tem no, tem no YouTube e eu achei muito interessante o que, eu, o que eu ouvi até agora. Eu ouvi o álbum inteiro, ouvi uns um singles do, do Marcelo Gugu. Eu gostei bastante e esse álbum, ele... É o, único, é o único álbum dele que tá no, no Spotify, tem 17 músicas, é de 2013. Mas é muito interessante, tem, um, tem esse estilo dele que eu não sei se é próprio, porque eu não conheço o suficiente, que chama de Spoken Word, que é quando a, a música ela é mais falada do que cantada. Mas tem um, um somzinho legal, é gostosinho, dá pra, dá pra pegar umas letras assim e mandar pro crush também. Tem umas letras muito legais, as músicas dele, umas declarações muito bonitas. Então, a minha indicação hoje é essa. Até que enfim, Gugu, do Marcelo Gugu. Escutem e me digam o que vocês acharam.
4: O que eu vou mandar é uma série. Clock and Dagger, brasileiramente falando. Manta e Adaga, uma série da Marvel. Começa a segunda temporada faz duas semanas, quando esse episódio sair. O, a primeira temporada tem apenas 10 episódios, então mata rapidinho. E ela é muito bem feita, eu acho a construção dos personagens é muito boa. Ela aborda temas muito legais, como racismo, luta de classes. Aborda um pouco do poder feminino também. Eu acho que vale a pena dar uma conferida, principalmente pra quem gosta de série de heróis e tudo mais. Não tá disponível na Netflix, mas você acha aí no meio das internets.
3: E aí, e aí, 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 aí.
4: Oi, oi,
5: oi.
3: Eu queria trazer uma informação quente aqui agora, que a primeira temporada de Manto e a Daga tá disponível na Netflix. Sim. Ela entrou não e... tem muito tempo. Então vocês têm... Não tem desculpa nenhuma pra não assistir a série que é que tá indicando. É... Ela tá saindo, como ele falou, tá saindo agora a segunda, mas está lá inteirinha a primeira temporada. Assistam Manto e a Daga e depois vão ouvir o Até que Enfim Gugu, do Marcelo Gugu.
4: Então é isso aí, pessoas. Muito obrigado a quem ouviu até aqui. Muito obrigado a quem não desistiu do episódio quando ouviu Yara cantar. <risos> um beijo no ouvido, porque você está nos ouvidos pelos fones de ouvido. Meu
3: Deus, chega, Paris, encerra, encerra e cancela. Nossa senhora, que trocadilho ruim, meu pai. Meu Deus do céu. Oh, não esqueçam Siga de... Siga o HiCast nas redes seguir. sociais. Isso, a gente é uma conexão. Não esqueçam de seguir o HiCast nas redes sociais, arroba com dois T's. Não esqueçam de dar o feedback de vocês, de comentar no, nos posts, de compartilhar com seus amigos, como eu falei. Se, ah, se você odeia muito alguém e você não gostou da minha voz cantando pra você hoje, manda esse podcast pra aquele seu amigo que você não vai muito com a cara. Se você quer ensinar a crush como compartilhar músicas, Sabe, se a crush ela te mandar muita música que você acha assim, essa menina não entendeu o que essa música significa, manda esse cast pra ela, porque de repente ela se identifica um pouquinho comigo, sabe? Então é isso, ouçam, compartilhem, nosem o feedback de vocês, e esse episódio foi uma dedicação direta a vocês, porque foi vocês que escolheram, muito obrigada por votarem, obrigado por acompanhar a gente nas redes sociais, por nos ouvir até aqui. Algumas dessas
4: bandas foram vocês que indicaram também Então isso? segue a gente no Instagram que é que... Porque a gente sempre joga coisas assim ó.
3: Nem toda, nem toda banda aqui Foi escolhida apenas por causa do meu ódio Vocês indicaram E eu apenas mostrei o meu ódio através Da indicação de vocês Mas a, a maior, na, quase todas as músicas aqui Foram vocês que escolheram A gente escolheu umas duas só Então é isso Interajam com a gente é, por favor, não joguem pedra em mim se vocês são fãs dessas bandas Eu realmente tô com hematomas ainda dos fã do Oasis não, não joguem pedra em mim oh, Continuem ouvindo o
4: Tchau e até daqui a 15 dias
3: Esse foi o Highcast. Até o próximo episódio. Irmão, tu tem que lutar por amor. Não me aconselha isso, por favor. O marido dela não manda... Vai, É muito perfeito, porque, tipo, o cara estava literalmente aconselhando um amigo a pegar a minha vida. Ai, meu pai. Cadê Reginaldo Rossi pra comentar essa música, pelo amor de Deus? Perfeito, pô. Perfeito, perfeito, perfeito. É... Se você olha pro, pro seu amigo e ele não sabe é, entender essa música com você, vocês não são amigos de verdade.
2: Aí irmão, a parada é entre nós. De amigo para amigo, fala aí qual é a parada? Amigo de verdade, conta tudo. Vou te dar uma... Sofre com tudo isso Sou eu Uma traição um amigo pro fantasma da tentação Perdão
5: Fui